0: Estamos de volta com mais um episódio do Insider Podcast, artigos número 8, a nossa série de entrevistas com grandes escritores do LinkedIn ou então pessoas que têm grande relevância na sua área de atuação e hoje, nesse episódio número 8, a convidada é muito especial, de verdade, depois eu vou dizer o motivo, ela é especialista em Business Intelligence, mentora de negócios, professora de MBA e mais umas mil e seja muito bem-vinda ao Artigos do Insider Adriana Valle.
1: Muito
0: obrigada, é um prazer enorme. Ah, o prazer é todo meu. O título do artigo que ela escreveu lá no LinkedIn foi O Nascimento de um Negócio. Então, hoje a gente vai ter muito conteúdo sobre o nascimento de um negócio, sobre como ele pode perdurar de forma saudável. A gente pegou também iscas de outros artigos que a Adriana escreveu para um outro site. Não sai daí que está muito bom o conteúdo de hoje. Antes da gente entrar, na pauta de hoje, eu tenho que fazer um convite para vocês avaliarem o podcast, porque se você ouve o podcast e você gosta do podcast... Você pode avaliar. Nélio, como assim avaliar? As pessoas que ouvem pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, vocês podem dar estrelinhas para a gente. A gente não é motorista de Uber, não, mas a gente pode ganhar cinco estrelas. E se você ouve, dá cinco estrelas e faz um comentário se você gostar mais ainda, você ajuda o podcast a aparecer para outras pessoas. Então, melhora o nosso ranqueamento lá nos aplicativos e as pessoas que querem ouvir podcast de negócios acham a gente com mais facilidade. Então, se você gosta, deixa aí suas cinco estrelinhas, avalia, conta para um amigo, porque se o conteúdo é bom, é bom que as pessoas cresçam junto contigo, né? Uhum. Então, compartilha. Só para lembrar, o formato do bate-papo, a ideia é bem simples, é uma imersão total no tema do artigo, para explorar o conteúdo em aplicações práticas, através de cinco perguntas, com aquela perguntinha bônus no final, que você, ouvinte do Insider, já conhece. Vamos, então, à pauta de hoje. Vamos lá, Adriana Vale... Minha professora, é um prazer enorme te receber aqui no podcast, mas conta para nossa audiência quem é a Adriana Vale, quem é você na fila do pão, seu presente. Aqui.
1: Bom, Nélio, antes de mais nada, muito obrigada, é uma honra estar aqui com um aluno tão querido, né, tão dedicado e que tem esse projeto maravilhoso. Bom gente, eu tenho mais de 20 anos de experiência no mercado, vim de multinacionais e há 5 anos eu comecei a empreender, entrei nesse mundo doido do empreendedorismo, que é maravilhoso e apaixonante. A minha área de atuação é basicamente a área de inteligência de negócios, marketing e vendas. Né? E em todos os meios onde eu circulo, tanto como mentora de startups, como consultora de negócios e professora, né? e na área de educação corporativa continuada, sempre nessa vertente de é, análise de mercado, posicionamento de negócios, inteligência competitiva, então tudo está sempre alinhado dentro desse tema.
0: Uhum. Perfeito. E só para passar a ideia central do artigo da Adriana, antes da gente entrar nas perguntas, a ideia que eu pesquei lendo o artigo umas três ou quatro vezes é para mostrar de onde surge o negócio e o que ele precisa ter para nascer e perdurar de forma saudável. É mais ou menos isso, Isso. Né? isso. Perfeito. Isso aí. Perfeito. É isso aí. Então vamos entrar nas nossas cinco perguntas matadoras aqui do Insider. Adriana, você cita o um mantra lá no começo do artigo, negócio sem receita é hobby. Se alguém começa um hobby, ou seja, sem ideia de como ter receita, qual seria a principal diferença ou dificuldade para quem já começa o um negócio com esse objetivo de gerar receita?
1: É, na verdade, o que, que acontece? Quando você... Eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos dizer que você goste de tirar foto, né? Você gosta de, de ser fotógrafo nas suas horas vagas é uma coisa que te dá prazer, que te relaxa, mas aí você começa a ver que você tem um diferencial, você começa a ter muitos seguidores no Instagram, você começa até a ser é, chamado para fazer fotos de casamento, de aniversários. Você faz isso porque isso é uma coisa que te diverte. E, de repente, você começa a ver um potencial nisso, porque existe uma demanda. O fato de você até ser chamado e ser remunerado por isso, não significa que você tem um negócio, você sabia disso? Por quê? Porque você, por exemplo, você vai Mesmo ter já que. Ganhando dinheiro, né? Mesmo já ganhando dinheiro. Então vamos lá, vou continuar o um exemplo para gente continuar essa jornada aí. Eu vou lá, eu tiro foto do, do aniversário de, da filha de um amigo. Aí eu cobro um valor, né? Eu cobro, sei lá, que reais. Cobra esse valor, faço, legal, fico feliz. Só que acontece que eu não sei se esse preço está em linha com o mercado, até porque eu estou assumindo que foi uma pessoa conhecida que me chamou, né? Não foi uma pessoa assim um estranho. Eu não sei se ele está alinhado com o mercado, eu não sei se ele cobre meus custos de deslocamento, os custos que eu vou ter com impressão, com edição, com sim, software. Sim. Então eu não tenho uma planilha de custos, eu não tenho muitas vezes, eu, de novo, fui chamada para um conhecido, eu não tenho uma marca, eu não tenho um posicionamento eu não tenho uma, sei lá, uma página de mídia social, um site. Então, eu não tenho uma série de coisas que me caracterizam como negócio. Sim. Então, o fato de eu, eventualmente, tirar as fotos para conhecidos, amigos, ou até amigo do amigo, que é uma pessoa que eu não conheço, e ser remunerado por isso... É, na verdade, um hobby que acaba tendo algum tipo de remuneração, mas ainda não é caracterizado como um negócio. Um hobby
0: lucrativo. Né? É um hobby
1: lucrativo, exatamente. Mas para transformar isso num negócio, eu preciso dar um passo para trás. Eu já estou furando aqui a pergunta.
0: Já, já, Eu já, já, já seguir com essa pergunta depois, é. pode seguir.
1: Eu preciso dar um passo para trás e pensar assim. Bom, eu tenho como diferencial, percebido pelo mercado, eu tenho essa validação orgânica, vamos dizer assim, que as pessoas gostam das minhas fotos. Eu estou sendo chamado para tirar fotos e sendo remunerado por isso. Então, como é que eu me organizo? Eu verde, né? Exatamente. Você já tem o MVP validado sem querer, beleza? Então, assim, eu tenho ali já essa validação. Eu já estou criando um público-alvo, uma prova social que depois vai me ajudar a pulverizar a minha imagem, que uhum. é uma coisa muito importante, que é a indicação. Mas não uhum. basta a indicação. O que, que eu vou fazer? Eu vou pensar qual de fato é meu diferencial se eu realmente tenho muito talento, se é a câmera que eu uso. Eu não sou fotógrafo, mas eu imagino que sejam essas, sim, sim. essas variáveis. E aí eu vou entender o seguinte. Bom, quais são os meus custos, meu deslocamento, é, impressão das fotos forem impressas ou softwares de edição. Eu vou levantar todos esses custos e não só baseado nos custos, mas também pela competição, né? pela concorrência e pelo padrão de mercado. Como é que se precifica isso? Como é que... Eu quero ser mais careiro, eu quero ser mais barateiro, eu quero ficar na média. Sim, eu sim. quero atender massa, eu quero atender casamento. Eu tenho que definir tudo isso, começar a minha jornada como negócio. Aí eu vou abrir um MEI, um CNPJ, porque eu preciso emitir nota. Né? Tem todas essas variáveis que têm que ser colocadas no meio do caminho. Sim mas Adriana, isso vai tornar a situação mais, o processo mais moroso, era melhor como estava antes. Não, não é. Porque assim, primeiro que as coisas levam tempo, de fato. Né? Ah, abrir empresa demora muito. Demora. Mas acontece que, olha só que situação. Você começa a transformar isso num negócio. Aí você começa a ter uma série de clientes. Aí você pega e não consegue emitir nota fiscal. Você vai ter problema com o fisco. Então, depois você vai ter o ônus. Então, você tem que pensar, se aqui é um negócio longe. você tem que pensar a longo Legal, prazo. Exatamente. exatamente. Então, você tem que pensar nessas variáveis. Aí, ok, eu sou um fotógrafo, eu ganho legalzinho. Por que, que eu preciso de um banco de dados, de um CRM, organizar meus clientes? Ué, porque você vai tirar foto para essas pessoas uma vez e vai embora e você vai tendo custo de aquisição de novos clientes eternamente, tipo, esperando o seu banco de dados crescer a um milhão de pessoas. Você nem tem escala para isso. Uhum. Se você é sozinho, não tem escala. Se você tem essa demanda toda, você tem que se organizar para ter equipe. Para ter equipe, você tem que se organizar como negócio mais ainda. Sim. Né? Você tem que ver se a pessoa vai receber por RPA, se vai ser seu parceiro, se vai ser seu funcionário. Olha quanta coisa. E é engraçado que quando a gente olha os negócios, quem não lida com o mundo dos negócios, olha e só vê o output. Só vê a loja de bolo vendendo bolo. Uhum. Não vê tudo aquilo tudo que está por trás. É a Exatamente, a complexidade desse processo. Empreender é difícil? É, mas é super factível. Se você sabe os caminhos, se você está bem orientado e você sabe os preceitos básicos, o contábil, o fiscal, o financeiro, a parte de branding, que é importante, de naming, de marketing. E o marketing no planejamento estratégico e também no digital, porque marketing acaba se bifurcando nessa comunicação de hoje. né uhum. Se você não pensa nessas variáveis em algum momento você vai ter que pensar ou então seu hobby vai ser sempre hobby
0: eu acho que só nessa primeira resposta já valeu o teu play você já pode... não, tô brincando, vai embora
1: não gente, calma que tem mais só na
0: primeira resposta você já pegou todo um apanhado não, mas continua que hobby. tem mais
1: pra cedir. lógico, não, não lógico fui, foi,
0: foi bem completa a primeira resposta e isso já deu para entender como é que vai ser a pegada aqui das outras, né? <risos> já, já dá para montar o teu negócio só com essa primeira pergunta. Eu esqueci de avisar no começo: a gente está aqui no Barra Shopping, a gente está num ambiente compartilhado, que nem que um, um coworking no shopping. Então a gente não está no estúdio, não está fechado. Então pode ser que vocês ouçam pessoas falando lá no fundo, mas a gente está com a lapela aqui. E eu vou trabalhar legal na edição para que a gente entregue um áudio bem bacana. Legal. Para você, você ter uma boa experiência de áudio. Ok? Vamos para a pergunta número 2. <risos> você menciona pessoas e processos como protagonistas no artigo seu lá para o Cobis. Uhum. E também ressalta a importância delas nesse artigo. Isso. Quem vem primeiro nesse estágio inicial do negócio? Pessoas ou processos e por quê? Pergunta de prova. É,
1: essa, na verdade, é a pergunta de um milhão de dólares, Opa. né? Opa!
0: <risos> o
1: que, que seria mais importante se a gente perguntasse para as pessoas? Pessoas ou processos? A gente sabe que pessoas, o ser humano é o maior ativo, né? O profissional é o maior ativo que um negócio pode ter. Porque querendo ser polêmica, já como sempre, né? Mesmo com o advento da tecnologia, inteligência artificial, machine learning, a máquina vai substituir sim muitas coisas, mas a ideia, ao meu ver, tá? Isso é uma opinião minha. Tá. Que a máquina tem que substituir, o que a gente não tem que estar tá fazendo. Eu sempre dou esse exemplo e você já faz minha aula, você sabe que eu dou esse exemplo. Sim, sim. A pessoa não tem que estar tá ali numa casinha fechada recebendo ticket de estacionamento. Essa pessoa tinha que ser, num mundo perfeito, treinada para usar o intelecto, fazer uma coisa maior do que aquilo, não um processo de tempos modernos char-chaprem, apertando sim, a rebimboca da parafuseta, tem movimentos repetitivos. Então, eu, Adriana, acredito que a tecnologia tem que vir para fazer aquilo que vai nos ajudar a sermos mais produtivos, mais ágeis e nos dar mais poder mesmo, Sim. né? Como sociedade. E aí, voltando, pessoas são imprescindíveis, porque alguém tem que apertar o botão, alguém tem que desenhar o algoritmo, alguém tem que inter ler, interpretar a informação do computador. Sim. Pessoas sempre vão existir. Os processos, bom, <risos> são imprescindíveis. Se você quer uma cadência na sua empresa, se você quer ter um padrão, padrão de qualidade, se você quer propagar, se você quer crescer, se você quer prosperar, você tem que ter processos bem definidos desde o início, porque vamos lá, vamos voltar à questão da fotografia, do primeiro ah, da primeira pergunta, é, vamos lá, eu sou fotógrafa, fiz tudo direitinho e virei um negócio, beleza, vai ter uma hora que eu não vou dar conta sozinho, eu vou trazer pessoas para trabalhar comigo se eu deixar tudo solto e cada pessoa que for trabalhar comigo trabalhar de uma forma eu não vou ter uma padronização que vai estar atrelada à minha, ao meu branding ao meu, a minha forma de trabalhar, sim, sim. a minha entrega a, o que está impresso na minha proposta de valor ali como diferencial sim. então eu tenho que desenhar os processos para quem vier trabalhar comigo conseguir replicar sim. e manter o meu padrão de qualidade isso serve para a indústria, isso serve para serviços isso serve para qualquer coisa e aí, a grande pergunta é, o que, que é mais importante depende do estágio da sua empresa? Vamos lá, eu sou uma startup, como a gente diz, né? Uma, vamos dizer que eu seja uma empresa de base tecnológica, Não. altamente replicável e escalável, e somos hoje duas pessoas, só duas pessoas, beleza. Hoje, o mais importante são as pessoas, porque são os idealizadores, nós estamos começando do zero, a gente ainda vai refinar esse modelo de negócio, a gente está partindo de uma ideia, de uma coisa volátil. Então pra nesse momento.
0: Isso, estrada.
1: Exatamente. Então a pessoa mais importante. Só que aí, eu vou esperar ter mais dois sócios e três colaboradores para desenhar o processo? Não. Eu tenho que começar a desenhar esse processo o quanto antes, assim que eu tiver insumo suficiente para fazê-lo. Porque aí quando entrar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto o quinto colaborador, eu só vou refinando esse processo para comportar mais gente. Se eu deixar para desenhar o processo quando tiver 10 pessoas, vai ser muito mais complicado. E
0: quanto antes você fizer, mais fácil vai ser a inserção de outros. Isso, pessoas.
1: porque existem duas coisas aí, básicas, para começar. Existe a questão de você manter o controle de qualidade do que está sendo expelido uhum, ali. Uhum. E também, gente, que a gente tem que lembrar que somos seres humanos, então a gente cria uma cultura corporativa. E isso ingessa, às vezes. Sim. Se você não atualiza os processos enquanto você está lá crescendo quando você tiver 10 funcionários vai ser muito mais difícil você quebrar o paradigma deles voltar atrás e consertar se você entrar hoje numa grande empresa se você vamos dizer você é CLT vou entrar numa grande empresa a pessoa é importante, só que o que, que acontece é uma realidade que eu vou falar, pode ser ruim para algumas pessoas, mas eu sou uma matrícula eu sou uma empresa muito grande eu estou numa empresa muito grande, eu sou uma matrícula eu, as pessoas até sabem meu nome, mas eu sou reconhecida pela matrícula, Sim. o que que vão me apresentar primeiro, a cultura corporativa e os processos eu sou importante porque eu vou executar mas nesse caso, o processo que vai ditar é, a regra... É mais
0: importância do que a pessoa.
1: É, o que também, de certa forma, se for dessa forma, assim, gritante, está errado, porque as pessoas uhum. importam.
0: Sim, lógico. Mas
1: a gente está falando da visão do negócio, né? Tem, claro, a visão humana e tem aquela discussão toda de recursos humanos, que é super válida, mas aqui a nossa discussão está focando do, do olhar do, do negócio. negócio. É. Sim,
0: sim, sim. Legal, acho que foi bem, uhum. bem compreensível. Então, se você tiver num estágio mais inicial, como, por exemplo, da startup que você citou, uhum. é, talvez você tem que valorizar mais as pessoas para depois você começar a desenhar os seus processos para que você vá crescendo e tal. Isso, Agora, se porque... você já estiver num, num ambiente de uma corporação muito Isso. grande, o processo tem que ter uma valorização maior e até para a entrada das novas e pessoas. Aí,
1: exatamente. E aí, você, Entendi. quando entrar no processo você entrou no processo que já existe você vai imprimir a sua identidade enquanto até onde te deixarem né? e vai fazer a diferença com as suas competências, numa empresa que está começando, numa startup por exemplo, você primeiro vai fazer, se necessário o time multidisciplinar ver o que, que cada um pode imprimir criar o produto ou serviço com base no know-how no que todo mundo tem de melhor e aí vai desenhar o processo,
0: Sim. entendeu? E fica com muito mais com cara de negócio. Isso. cara do seu negócio, porque é tá montado ali com base nas pessoas que estão ali contigo. Isso. Perfeito. Eu acho que você não tem mais dúvida com relação à importância de pessoas e processos. Bacana. Passando para a pergunta número 3 da nossa entrevista. Abre aspas. Os negócios surgem de nossas mentes, de nossas ideias. Até poderia ser. Fecha aspas. Esse é um texto, essa é uma frase que estava lá no artigo. Você uhum. justifica lá a forma como é construída uma ideia de negócio com foco na experiência adquirida, em todos os aspectos de criação, atendendo uma necessidade do público e muitas outras. Né? Enfim, como entender ou avaliar o potencial de uma ideia de negócio?
1: O que a gente vê muito por aí é assim, existe uma quantidade razoável de gente que começa a ideia de um negócio com base em um problema seu. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Em uma banca que eu participei recentemente, tinha uma dupla que apresentou uma solução gastronômica para pessoas com problemas, é, alergias e intolerâncias alimentares. E o projeto era muito amarradinho, porque uma das fundadoras tinha esse problema. Então, ela, ela, ela conhecia bem a rotina e a jornada e a vida de uma pessoa Sim. que tenha Exatamente. Ela era cliente. E aí, basta ela ser o cliente e ela olhar para o umbigo dela? Não. Ela, obviamente, eles, esse, esse grupo, foi olhar no mercado, pesquisa secundária, né, dados que já estão disponíveis, e viram que é uma crescente a quantidade de pessoas que tinham esse tipo de intolerância. Então, eles pegaram um problema que existia dentro da estrutura deles, extrapolaram para o mundo de fora e fizeram uma validação primeiro baseado em pesquisa secundária, dados de mercado que já estavam disponíveis. E depois, obviamente, como estavam nela uma aceleradora, foram instruídos a fazer essa validação primária por conta própria e dão um match, vamos dizer assim, e aí eles viram que tinha potencial e estão sendo acelerados e estão tá funcionando. O resumo é, você pode ter uma boa ideia, você pode achar que aquilo é uma boa oportunidade, mas você tem que validar, porque às vezes, do seu ponto de vista, aquilo é uma boa ideia, aquilo tem uma oportunidade, mas se você não validar com o público que você entende como público-alvo, ou você vai no mercado ver se essa oportunidade realmente é válida, ou alguma coisa que pode ser uma área cinzenta, pode ser, não dá para ter solução para tudo, sim, sim, né? Sim, sim, sim. E um problema também é que muitas vezes, quantas vezes a gente não vê isso, não só com startup não, com pessoas que vão começar empreendimentos sem o formato do básico da startup, do altamente re replicado, escalável, a pessoa se apaixona pela ideia de tal forma que ela não abre mão, ela não quer saber, ela fica, é que nem a é paixão cega, nem relacionamento. A pessoa cisma, é isso, eu quero, e todo mundo diz, mas olha só, não vai dar, e aí o que você vai fazer? A gente, na experiência do dia a dia, vai passando pelos lugares, conversando com as pessoas, vai, existe a consciência coletiva, quantas vezes eu que passo por várias aceleradoras, vários processos, não vejo ideias muito similares. Existe a consciência coletiva, sim, Muita gente tem ideia muito parecida, às vezes praticamente a mesma.
0: E às vezes até ao mesmo tempo, né?
1: Exatamente. Mas o diferencial está na execução. O diferencial está, o grande pulo do gato, que eu aprendi nesses cinco anos com essas experiências. Ter uma ideia é fácil. Você tem que pegar essa ideia e botar ela num papel. Botar ela num papel já é difícil. Você contar para uma pessoa é uma coisa. Botar no papel, você fica assim... Hum, peraí... É... Bota ela num canvas só pra você ver se é falar... É, isso, isso <risos> é, tipo, e agora? Aí você bota num canvas... Tô dando um exemplo bem básico, assim... Bota num canvas... Aí você vai transformar esse canvas... Num pitch de vendas... Nossa, gente, como é difícil... A ideia, ela é abstrata... Você tangibilizá-la... É muito complicado... Existem ferramentas e métodos para fazer isso... Super validados no mercado... Mas existe... É um processo... E você deveria seguir esse processo porque já é validado, quanta gente já passou por aquilo. Não, não tenta fazer uma coisa assim, ah, não, mas eu gosto da ideia, eu vou em frente, eu vou tentar. Porque pode ser muito caro. Sim. Caro em termos de grana mesmo, investimento financeiro. Pode te custar muita energia, muito tempo, e aí você vai ver lá na frente, não valeu a pena. Muitas vezes, pivotar a ideia... Aliás, eu costumo dizer que pivotar a ideia não tem problema nenhum. Ao contrário, você vê que aquilo não é viável, mas um spin-off daquilo da ali, né, um desdobramento, sim, sim, vale a sim, pena? Sim, sim. Desapega! Valida aquele ali. Né? Então, ideia muito bom, mas a diferença está na execução.
0: Mas que eu perguntar, porque... Você pode, você deu até um exemplo agora no final que foi legal, você pode até começar sem assim, ter essa noção de validar, uhum. não saber como executar, mas se você começou a fazer aquilo e por um acaso um efeito colateral do que você começou a fazer, isso. deu certo, isso. deu fit, se encaixou com a validação, isso. Pô, segue aquilo né cara, Eu eu vou te dar dar um exemplo. apaixonado por isso. Olha, mesmo. eu vou
1: te dar um exemplo assim que é categórico, é indiscutível eu só não vou dizer o nome do medicamento porque acho que as pessoas vão rir assim, porque é uma coisa meio
0: tabu Viagra? é esse ah, eu dei esse exemplo em dois semanas para um amigo o próprio o Viagra é um efeito colateral então, o
1: que, que acontece? eu que vim da indústria farmacêutica a gente chama de off-label você começa a trabalhar uma molécula uma fórmula para uma coisa Aí você vai fazer... A ciência é linda, gente. Aliás, eu estou envolvida com projetos de empreendedorismo para cientista e é apaixonante. Uhum. E se eles escutarem podcasts, vão rir. E, e a ciência é maravilhosa, porque a ciência é teste de hipóteses, a ciência é validação. A ciência ensina muito para gente. Sim. Não é coisa de nerd, não. Né? Eu sou nerd, mas não é coisa de nerd, não. Uhum. Ela, ela pode ensinar muito para gente. A ciência é conhecimento, né? É isso, ponto. Você começa a criar uma molécula, uma fórmula para uma coisa. Aí quando você começa a fazer estudo clínico, teste você começa a ver que, de repente, ele não funciona para aquilo, mas funciona para outra coisa. E aí você diz que a aplicação daquele medicamento é off-label. Então, o que significa? É fora do que está na etiqueta. Entendi. Off-label. Então, Entendi. assim, não é para indicação primária. É para uhum. uma indicação secundária. Ele é mais eficiente para uma indicação secundária. Uhum. né? Então, quantas coisas a gente não cria, às vezes, achando que vai ter uma aplicação... Vai ver a outra. Isso não tem problema nenhum. Se a própria indústria farmacêutica faz isso. Agora, também tem o seguinte: a gente tem que ter a sabedoria de entender assim. Você chegou num modelo ali que parece legal, testa, pô, mas eu já vi um outro desdobramento. Calma, porque senão você tem um monte de iniciativas e acabativa. Sim. Então, assim, chegou num modelo que parece legalzinho, para tudo. Vamos testar esse aqui. Deu, deu. Começa ali. Começa um, um mercado teste. Começa um piloto. Existe uma coisa que é gestão de categoria. Você pode ter unidades de negócio diferentes, mesmo que você seja uma startup ou uma empresa pequenininha. Você começa com um, daqui a pouco você desdobra num outro. Aí você começa a criar a cadeia de valor para o seu consumidor. Você começa a criar o acessório do produto original. Aí você vai cativando esse consumidor e vai mantendo ele fidelizado, que é o nosso objetivo, com o cliente. Sim, né? sim,
0: sim. Ela já falou que meu professora, eu sou aluno dela, mas isso aqui tá quase uma aula, pra falar a verdade. Não, é verdade, porque assim, eu também como estou convivendo mais com o ecossistema empreendedor, estou fazendo mais contatos. A gente vê muita iniciativa, muita gente com tanta ideia, com é. tanta coisa, e apresentando pitch, e buscando investidor e tal. Às vezes fica difícil mostrar pra pessoa, olha só, antes de você fazer estudo, isso tudo, realmente.. Vê se a tua ideia é validada. Isso. Sabe? Tenta descobrir qual desdobramento pode ser mais eficaz para você. Isso. Assim, até com o próprio podcast, por exemplo. O formato que a gente começou uhum. era o formato de monólogo só eu narrado. Uhum. E aí a já passou para um outro formato depois Legal. de três meses, que é o formato de entrevista. Isso. Vou dar um spoiler aqui que provavelmente em agosto a gente tem tá o um formato de mesa redonda oba com bate-papo. E tudo isso é conteúdo diversificado. Claro. Né? As pessoas que se interessam por o um nicho, a gente vai testando. Isso. E o que tiver mais fit com a audiência, que der mais fora, a gente investe. Melhor, com
1: certeza, com certeza. Então já, já é
0: um teste nesse, nesse exemplo. É você ganhando
1: deu. escala no seu negócio. Tá certo, tá certíssimo. Ah, tô no
0: caminho certo. <risos> Então beleza Só pra aproveitar também Que eu dei uma hum, olhada aqui E lembrei isso. Você como já citou aqui Você atua como mentora de negócio Professora Super herói de vez em quando <risos> Super
1: mãe, sério? Super mãe
0: Você já deu todo um embasamento De como avaliar o potencial De uma ideia uhum. Como saber se você investe é Nesse mesmo caminho Mesmo ou tem mais algum critério Não para botar dinheiro, eu tenho que considerar também isso.
1: É, essa pergunta é bem capciosa, né? Porque, assim, primeiro que investimento tem basicamente duas formas. Ou você faz o famoso bootstrapping, que é tira do seu bolso. Uhum. Ou você... Na verdade, tem três formas. Ou bootstrapping, uhum. ou friend fund, lá, que você pega família e amigos e, pô, ajuda aí. Fazer
0: um fundo aqui, né? É, ajuda uhum. aí,
1: gente. Ou você vai direto para o investidor, pro o pro enfim, para o investimento que o mercado oferece. Sim, sim. Na verdade, tendo passado por tantas bancas como mentora, como jurada, o que, que eu posso dizer para você? Essa pergunta não tem uma resposta assim exata, né? Tá. Mas pensa o seguinte, se coloca no lugar de quem supostamente vai te dar dinheiro. Qual o tamanho do risco que você está comprando, tá? Se você chega e conta uma ideia, a ideia, o risco é astronômico, ele é 100%, ele é por 1000%, Sim. né? Então tá, muito difícil, a não ser que a pessoa te conheça muito. Aí é um caso muito específico, ah, ela vai te dar o dinheiro só pela sua ideia. Você tem que apresentar para esse investidor esse estranho, esse fundo, enfim, o máximo possível de informação para ele mitigar o risco do investimento. Sim. E é aquela coisa, depende se a pessoa vai, sei lá, você está fazendo alguma coisa que a pessoa se conecta porque é o hobby que ela tem. Tem esse lado pessoal também, mas independente do lado pessoal, se você pensar negócio com negócio você tem que se colocar no lugar da pessoa e pensar assim eu tenho que mostrar o potencial desse mercado eu tenho que mostrar se esse modelo desse negócio é rentável Sim. eu tenho que fazer uma projeção eu não sei fazer poxa, pede quem faça se você conseguir fazer um valuation sensacional é difícil fazer valuation de startup porque é incipiente mas uhum. existem pessoas sensacionais que fazem você precisa tentar fazer uma projeção da
0: intenção de minimizar o, minimizar o
1: risco, o risco. Né? exatamente olha Alguns anos atrás, aliás, bastante tempo atrás, acho que tem uns 5 anos, eu, eu li um livro da Harvard Business Review, que agora eu esqueci o nome, e foi a primeira vez que eu, assim, isso eu já sabia, você via, ouvia falar, mas estava no livro. Aí, quando está no livro, meio que cai a ficha, né? Esse autor é, um, é uma coletânea de white papers, do lado de Harvard. E esse autor dizia assim, antigamente, os investidores olhavam o plano de negócio, a ideia, a projeção aí pedia 5 anos de projeção é muito difícil fazer 5 anos de projeção até de multinacional, até de produto estabelecido no mercado quanto mais uma coisa está começando aí pedia todo aquele calhamaço né? o que, que começou a acontecer? com o dinamismo do mercado e o crescimento do, do empreendedorismo e tudo isso, começou a ter muita comoditização das coisas começou a ter muito do mesmo
0: uhum.
1: iniciou-se um movimento que eu acho super válido, diga-se passagem que é o seguinte, o investidor começou a olhar para o founder, para o empreendedor. O empreendedor. Por que esse cara tem que estar preparado para pivotar, para não ficar pegado à ideia? Né? Porque senão, o que, que acontece? Se o cara não tem networking, não tem resiliência, ele não tem um formato como empreendedor, que ele é resiliente, ele é dinâmico e ele está disposto a, a, a mudar uhum. aquilo ali, a se adaptar, se a ideia deu errado, acabou tudo, zero, voltou a estacar zero, entendeu? Então, o que, que aconteceu? Os investidores, isso relato do livro, tá? tá? Que, se não me engano, é empreendedorismo inovação, uma coisa assim. O investidor começou a olhar, sim, para a ideia, ela é válida, claro. Sim. Mas para o corpo dos dá sócios, dos fundadores. Pro, é, porque pessoas. normalmente, quer dizer, existe o um investidor que te dá o dinheiro, mas existe o um smart money que é o cara que vai te dar o dinheiro, mas também vai te ajudar, porque ele tem experiência naquilo. Vamos dizer que você está abrindo um restaurante. Se o cara é do setor de gastronomia, ele, é um, ele, ele sabe onde ele está se metendo, Sim. né? Ele está investindo, ele está apostando na tua ideia e ele está ali mitigando o risco o tempo inteiro, está avaliando e está te ajudando. Sim. Então, ele já sabe como é que é o segmento, ele já sabe como é que é a operação, ele está comprando a tua ideia lá porque é o açaí com três sim, voltas sim, e cinco sim, sim. pulos, né? Um Eu negócio... Do negócio exatamente, mas ele tá de olho em você, no seu perfil, na sua postura, porque vai que daquele jeito tá desenhado, deu errado. Você vai bancar com ele o dinamismo de trocar tempo, né? Isso é muito importante. E é é tempo de resposta.
0: ter o perfil também. Né?
1: Exatamente.
0: É legal, bacana. E você já fica atento se você está criando um negócio ou participar de bancas para já ter esse insight agora da Adriana para poder estar tá preparado se você quiser que alguém invista em você. Porque, amigo, se você não tiver nesse perfil, nem tente, nem ouse se aventurar. Vamos lá, pergunta número 4 do artigo número 8 com a Adriana Vale. Você já disse como avaliar uma ideia, como investir, a importância de pessoas e processos. E você ressaltou no artigo que é difícil alguém estar tá preparado para abrir um negócio Somente com uma formação acadêmica tradicional uhum. A gente teve até um episódio com o Richard Sobre o futuro das universidades Ele falou muito sobre isso uhum. Episódio número 5, se você quiser ouvir A gente sabe que a maioria, não todos Dos negócios que surgem e vingam Tem mais de uma pessoa como fundadora Existe até, no meio dos investidores, eu estava vendo um podcast sobre isso outro dia, e dizem que o número 3 é um número mágico. Uhum. Você, às vezes tenta sozinho, volta com outras pessoas e aí vinga, né? Uhum. quero saber o seguinte, quando vale a pena buscar um sócio para tocar o um negócio junto com você e como fazer essa escolha?
1: É, bom, vamos por partes. A primeira questão aí, que é se a formação tradicional é o suficiente... A teoria, ele é fundamental. eu sou uma pessoa da área de educação, e acredito mil por cento nessa base. Uhum. Só que você precisa... Como é que você ganha... Como é que você valida as coisas pela experiência? Né? A teoria, ela serve como base, você tem que aplicá-la nos testes de hipóteses, que nem na ciência, Sim. e você tem que ter as respostas, as validações, e aí você vai colocando lá no seu mercado teste, vai crescendo, cresce para o mundo do Rio de Janeiro, para São Paulo, para Amazonas, para outro país, você tem que ir fazer, trabalhando. Propriamente é, dito, tem né? que fazer. Essa coisa da cultura maker do hoje em dia, é, esse nome é assim, meio hype. Mas você tem que fazer. Quando você. Vamos levar para uma outra vertente, vamos sair de negócios por um minuto. Eu sou mãe, né? Aí você chega e fala assim pro seu filho, não faz. Bom, primeiro que o ser humano não, não entende o não, né? Aí já é neurociência. Uhum. Mas você fala, não faz. Aí você deixa ele fazer. Ele vai enfiar o dedo na tomada e se machuca. Uma coisa você sabe que ele não vai morrer por causa disso. Uhum. Ele experimentou, ele sentiu, ele, o cérebro dele registrou. Ele não vai repetir aquilo. Você precisa viver a experiência. Uhum. Então é importante a formação básica. Óbvio, no startup weekend que teve aí, chegou um rapaz pra mim de 18 anos e falou: Não estou gostando da minha faculdade, vou largar. Eu comecei a perguntar pra ele o que, que ele fazia, porque que ele não gostava. Não sei o que eu consegui convencê-lo de que. Ele tinha que terminar a graduação. Eu, ele contou a história, né? Não foi assim, eu não sim, catequizei sim. o garoto, mas eu expliquei. Termina essa sua formação, tem uma formação de graduação, depois você se especializa assim, assim, assado. Tem tanta coisa hoje em dia. Então, assim, não podemos menosprezar a educação de base. Agora, de novo, tem isso. Você precisa ter experiência. E aí, pegando um gancho no resto da pergunta, uhum. quando você fala do sócio, eu tenho... É, formação básica, eu tenho um pouquinho de tempo de experiência no mercado mas eu sou bem jovem, estou começando um negócio cedo, estou vendo que eu não consigo tocar isso sozinho, é, eu não tenho braço suficiente, vou buscar um sócio que tipo de sócio eu busco para mim? primeira resposta para buscar um sócio busque alguém que te complemente não precisa buscar alguém que faça exatamente o mesmo que você, tem a mesma personalidade porque senão, você, dois bicudos não, não, não se beijam agregando. exatamente, você precisa de alguém que agregue às vezes alguém mais velho que você, maturidade nem sempre é ligada a mais idade, mas alguém mais maduro, mais velho, mais, exper mais experiente naquilo. Alguém, se você é de marketing, alguém de finanças, né? Falando assim, o que que acontece? Ah, então agora eu vou ter uma equipe multidisciplinar porque eu vou cobrir tudo, eu vou ter cinco sócios. Não faz sentido. Porque assim, hoje, não está entrando dinheiro, não tem nada. Quando começar a entrar o dinheiro, né? quando bate a realidade à porta, entra o dinheiro, as coisas começam a funcionar, é muito cacique para pouco índio. Sim. Então, a gente tem que ter essa, essa disciplina também. Nem quanto ao céu, nem quanto ao terra. Sim. Então, assim você pode ter um sócio, dois sócios, sempre buscando pessoas que te complementem, que tenham áreas complementares à sua, que você totalmente desconheça eu costumo falar muito, isso não tem nem necessariamente a ver com sociedade, tem a ver com parceria, não. vender é fundamental. Sem venda, sem receita, é hobby. Sim, Igual sim. a primeira pergunta, né? Se você tem um negócio super bem montadinho, super direitinho, você tem um sócio que funciona muito bem com você, seu modelo tá legal, seu pro... você vende produto, vamos dizer. Seu produto tá pronto, tá validado, você precisa vender. Se você não é bom em venda... Você não tem jeito para isso. Você é tímido, você não gosta disso. Arranje alguém que pode ser por afiliação, pode ser por parceria, pode ser você pagando uma variável. Tem tantas formas hoje em dia. Traz alguém para ser seu vendedor. Ou então, vamos voltar à questão do sócio: de repente, você tem alguém que é de vendas. De repente, no seu modelo de negócio, já cabe isso. Você é da área de gestão, de uma forma geral, tem um tempo de mercado aí já tem, alguém de planejamento estratégico, entende de finanças, mas você não é bom em vendas. Traga alguém de vendas e discute a parte comercial, congrega o financeiro e o planejamento estratégico com o plano de vendas. Uhum. Isso já é um grande passo. Sócio é para somar, Sim. né? Ou soma ou some, né?
0: É, é, é legal que você tem que, antes de fazer esse movimento, também se reconhecer muito bem, né? Analisar
1: as competências de cada um.
0: É, porque se você começou a tocar sozinho, então se você começou com uma parceria, legal, senta no que a, gente, o que a gente faz bem. Isso. O que a gente desempenha, a nossa Isso. performance é boa nisso. E quais são os principais gargalos de performance, Isso. por exemplo? Posso ser um bom comunicador, um cara bom de venda, mas talvez a minha visão de negócio não seja a melhor para poder tocar determinado tipo de negócio. Só aí. Ah, eu tenho que buscar um cara com um perfil, de gestão. Isso. Ah, então, não sei nada de número, Excel me dá alergia. Então, tem que ter alguém de finanças. Tem esse, essa noção de que você tem que se conhecer para É.
1: Olha, você vê que coisa doida? Nem é doido não, assim. Na verdade, até faz sentido. Depois caiu a minha ficha, assim, e eu parei para analisar. Tem uma aceleradora? que eu participo já há bastante tempo e apesar de eu ser da área de gestão de vez em quando eu, eu promovo lá, eles me pedem para dar um workshop sobre contratação e onboarding né? hiring and onboarding, contratar a pessoa e botar ela dentro da estrutura e aí eu não sou de RH só que acontece que se você for olhar isso pelo lado da gestão o que, que acontece muito? chega uma empresa e fala assim no Facebook preciso de desenvolvedor, galera me indica um desenvolvedor, para quê? Como? Trabalhar quantas horas? Para fazer o quê? A pessoa sabe que é um desenvolvedor, mas não sabe para quem. Então, ela gasta uma energia absurda, recebe 3 mil currículos, não sabe nem por onde começar, porque ela não sabe o que ela precisa, ela só sabe que ela precisa de um desenvolvedor. Exatamente. Então, o que, que eu digo para essas pessoas nesses workshops? Eu falo assim: olha os seus processos, entende o seu negócio primeiro. Não tem processo? Está incipiente ainda? Ok. O que, que é seu negócio? Tá, você está começando a sua primeira contratação. O que, que você tem dentro da sua empresa de variável, de, com, de, de competitivo, né, de diferencial? O que, que já tem de competência nas suas pessoas já de lá dentro? Uhum. que você precisa buscar fora? E como é que você insere essas pessoas nesse contexto? Porque também não basta olhar os hard skills, o técnico. Você tem que olhar também... O propósito de vida dela é que nem você trazer assim um mega carnívoro para uma empresa vegana, entendeu?
0: Verdade.
1: O que, que eu quero dizer isso desde o começo, desde né? o ideal, desde, né? O é de, pessoa, exatamente né? nossa, é que as pessoas, elas, a ansiedade nossa da vida do dia a dia, eu sou super ansiosa, então assim eu posso falar, faz com que a gente atropele as coisas, mas não pode atropelar as coisas. Não pode. A gente tem que ter maturidade de entender que tudo tem uma curva de maturidade, sim. Ah, então é para fazer tudo lento? Não, porque a gente estava até conversando isso, né? Não é para fazer lento, o mundo está muito dinâmico. Mas tem que respeitar um certo ritmo.
0: Uhum.
1: E tem que se organizar. Porque se não tiver disciplina e organização, vai se atropelar lá na frente. E dados de pesquisa do SEBRAE, do lá do projeto do Scale Up, feito com uma empresa de pesquisa. Nossa, essa pesquisa já tem uns 4 anos, eu acho, 3 ou 4 anos, que fala e é dado do Brasil, mas isso reflete fora também. A maior parte dos negócios se encerra não por problemas de crise, de queda do, ou aumento do dólar, não sei o quê, é por problemas de gestão interna. O problema, na verdade, muitas vezes começa dentro. Porque também, se você pensar, tem empresas que estão aí até hoje que passaram por um monte de crise, vai, dólar, cruzeiro, cruzado, não sei o quê, um monte de coisa as empresas estão aí. Muitas não ficaram, Sim. porque não responderam, mas muitas ficaram. Então, o que, que acontece? Elas primeiro se preparam internamente, mesmo que seja troncos e barrantes, mas elas se preparam. Porque se você está forte internamente, pode vir o que vier lá é de né? fora a
0: que, é que você, exato, vai aguentar, que você né? A
1: fundação está forte.
0: Deixa eu para a última pergunta da nossa entrevista, né? aquele <risos> áudiozinho do João, a plateia do João. <risos> Vamos lá. Lá no final do artigo, você diz que negócios inteligentes perduram. E o um negócio que perdura é aquele que se adapta. E você também escreveu um outro artigo no Cobis sobre canibalizar o seu próprio negócio, tá vendo que eu li todos os é, artigos? É, nossa, muito bem. <risos> qual seria... você pode explicar o que é para audiência canibalizar o seu próprio negócio? Uhum. Mas qual seria o momento certo para fazer isso e como identificar esse momento?
1: É, isso tem muito a ver com o que a gente acabou até falando antes. Tem a ver com esse exemplo que eu dei. Você chega num modelo que é praticamente perfeito. Você fala assim, pô, eu cheguei aqui, isso funciona. Aí você não deixa isso ganhar corpo, ganhar mercado e você vai já muda para um outro modelo. Você já faz um desdobramento, você já atropela, já lança uma outra coisa e aí você não dá nem tempo do que você fez ganhar mercado. E aí você, esse market share, essa fatia de mercado que você estava ganhando, uhum. às vezes você mesmo vai fazer uma movimentação que vai destruir esse seu primeiro movimento. Você vai canibalizar, ou seja, você vai comer o próprio pedaço do seu negócio. Que, que acontece? Olha só, canibalização é um negócio muito interessante porque no mercado muito competitivo como é hoje, você começa, vamos dizer, mercado de é uma festa, né? Tem um monte de marcas e tipos e coisas, você entra no mercado, ok. Aí você vai lá e você entra para derrubar uma marca, só que você tem vários...
0: No intuito já fazer, mas é, que quebrar mesmo. É, tipo,
1: quer chegar, chegando. Dá aí você carreira. entra lá. Sabe o que acontece? Que aí você começa a ver o concorrente fazendo outras coisas. Tudo é muito rápido. Começa a ver fazer outras coisas. Aí você pega, pra derrubar o concorrente, você lança um outro produto e você acaba incomodando o seu próprio produto primário. E aí você perde os dois. É você tá tão preocupado com o que o concorrente tá fazendo que você esquece de olhar para si próprio do que, que você tem capacidade produtiva para fazer, de você dar tempo do que você está colocando no mercado se desenvolver e amadurecer e ganhar clientes fiéis. Então, assim, é de novo vinculado àquela questão da ansiedade. E aí você perguntou essa questão de se adaptar. É isso, você... Vamos voltar essa questão do cosmético. Você lança um produto no mercado. Você vê que ele não está dando liga, aí você não está dando liga, o que, que você vai fazer? Pô, eu vou simplesmente, eu fiz um investimento absurdo ali, é, fábrica, embalagem, fórmula, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou ver que não está funcionando e eu vou adaptar aquilo ali, eu não preciso simplesmente cortar ele da linha, eu não preciso ah. ter rompantes, né? Eu tenho que entender o que o mercado está... Foi o exemplo que eu dei agora das empresas que estão há um longo tempo no mercado. Elas já começam, isso se chama análise de tendência, né? Você começa, você tem que estar sempre atentado nas tendências, no comportamento do consumidor e acompanhar isso da forma mais sutil possível para dar tempo, inclusive, de você responder. Porque fabricar um produto, uma embalagem, até mudar um serviço, esse lado de inovação
0: também, né, isso. Dentro da empresa.
1: Mas inovação é um perigo, porque todo mundo quer inovar e as pessoas para inovarem e não perderem o fio da meada elas atropelam. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando. De né? é você quer inovar, então você sai atropelando a sua própria estrutura. Você aumenta loucamente seus custos. Você, às vezes, tem que aumentar o custo de, de homem-hora numa fábrica porque você quer sair abraçando o mundo. Chegou nesse modelo? Cara, deixa eu botar para funcionar. Deixa eu botar para rodar. Deixa eu ter maturidade. Também não é esperar para sempre. Você tem que... Não tem que ter metas, indicadores, metas e objetivos? Sim, sim, sim. A minha meta é o seguinte. Eu vou dar três meses para isso aqui... É um mercado pequeno, vou dar três meses para ver como responde. Acompanha, deu, não deu, vou mudar, como vou dar para mudar. As coisas não trabalham. Quando eu cito essas questões desses artigos, é muito ligado a isso também. Você se adapta e você, mas você também tem que dar tempo das coisas acontecerem. Hoje em dia a gente é atropelado pelas coisas e a gente se deixa atropelar como pessoas e como negócios. Então você vai começar alguma coisa? Bom, eu vou me dar um ano para isso aqui acontecer. Eu consigo, consigo. Vale, esse um ano vale. Eu tenho dinheiro para isso, tenho. Faz essa avaliação, né? Tenho dinheiro, tenho. Dá certinho para esse um ano. Eu vou, cara, tem que dar o tempo das coisas acontecerem. Tá chegando perto de um ano e não deu certo, então eu vou tirar meu time de campo Sim. porque isso é sábio. Também não vou dar, ser teimoso e ficar insistindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado de novo nosso posicionamento a nossa postura no mercado como profissional, como negócio, como marca, uhum. né? não sair se atropelando, atropelar a concorrência, a vou atropelar a concorrência, nem sempre isso também é interessante. Então
0: essa estratégia te afeta também né? negativamente. Exatamente,
1: exatamente. Na verdade, quando a gente analisa a economia, vê os negócios de forma, no conceito econômico mesmo, a concorrência é imprescindível. Quando você começa a ter um monopólio, além de não ser permitido pelos órgãos lá, você começa a, inclusive, sair do dinamismo, se conformar para aquela competitividade de inovar. Sim. Aí você perde o interesse. Às então, vezes a assim...
0: qualidade diminui.
1: Exatamente. Também. Tudo na vida é um equilíbrio. Tem gente que me pergunta, eu até dou uma aula sobre isso, já fiz um workshop dizendo assim, é melhor ser o primeiro do mercado ou ser o segundo, já ter concorrente? Olha, muitas vezes não é melhor ser o primeiro. Quando você não é o primeiro, alguém começa na frente, você fica ali com a lupa observando, né? fica ali com, olhando de longe, como é que o cara está se comportando, como é que o mercado está respondendo, você vai avaliando, acompanhando aquilo ali, para quando você lançar, você já tem a oportunidade de corrigir alguns erros que ele fez e você começa melhor ainda. Isso é estratégico, isso está errado, é antiético? Não. Você não pode ser, de novo, antiético, não pode né, fazer nada que prejudique a concorrência, você tem que ser fair play. Sim. Mas muitas vezes a estratégia é boa. Você deixa, se você está num mercado altamente competitivo e você vai observando durante um tempo, segura, tem paciência e entra depois, mas entra arrebentando com um diferencial incrível. Que você fez uma pesquisa, XYZ criou uma nova fórmula incrível e chega chegando. Uhum. Isso, às vezes, é muito mais sábio do que sair atropelando o seu próprio negócio e atropelando o mercado.
0: Uma estratégia de como lidar com seus concorrentes se você já <risos> tem um negócio. Agora, nessa última pergunta. Perfeito, Adriana. Conteúdo incrível nessas cinco perguntas. Mas, antes da gente terminar, temos a pergunta bônus. Uh -huh. Que é a pergunta que alguns convidados tremem na base para responder. Eu e a audiência do Insider precisamos que você indique uma pessoa a seguir lá no LinkedIn, lá na rede, aquela que no seu feed não pode faltar, aquela que te inspira, mas é só uma, não vale duas.
1: Tá, é difícil, né? A gente tem muita gente, muito conteúdo maravilhoso hoje em dia, incrível, assim, mas eu sou especialmente fã de um cara que eu tive o prazer, a honra de dividir o palco com ele em 2012, lá no Vale do Silício, que é o Guy Kawasaki que foi assessor do Steve Jobs e foi, é o criador do Canva. E ele é um evangelista dessa parte toda de tecnologia.
0: Guy Kawasaki. Guy
1: Kawasaki. E aí, eu lembro que eu li o livro dele em 2012, que eu recebi dele, que se chama Arte do Encantamento, que tem em português.
0: Uhum.
1: O que me marcou profundamente, eu lembro que na apresentação dele lá, lá em São Francisco, é um slide preto, uma borboleta sozinha no canto esquerdo e uma palavra em branco no meio do PPT, lá, do template, e ele falava, 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 era isso. E era tão cativante uhum. e envolvente, tão pouco e tão envolvente. E ele, inclusive, ele fala isso no livro dele. The simpler, the better. O menos é mais. Isso a gente... Bom, isso é notório, né? Isso é sabido. Isso é quase sabedoria popular, mas a gente não pode esquecer disso. Isso tem a ver com tudo que a gente tá falando. Não é ter preguiça, não é fazer pouco... Pensa de forma simples, concatena as coisas. Às vezes a gente quer dar um nó em pingo d'água fazendo isso aqui e é mais simples do que aquilo. Ele fala a arte do encantamento em relação à apresentação, em relação a você se apresentar a alguém, em relação a você fazer um pitch se apresentar, o slide dele era isso, era preto com a borboleta um texto em branco. Eu
0: já gostei dele. Né?
1: Ele é maravilhoso. <risos> Tem muita gente incrível na mesma vertente, mas ele me marcou, então não vale, né? Porque eu tô falando baseado uh -huh. em emoção também. Mas eu recomendo vocês que vocês sigam o Dai que porque ele fala de inovação e ele fala muito de comportamento também, que é importante. Legal. Porque isso remonta a nossa pergunta lá atrás, pessoas e processos. Nunca nos esqueçamos, para fechar com chave um de ouro, Nunca nos esqueçamos que pessoas são fundamentais porque negócios são feitos por e para pessoas.
0: Fechou melhor que o Fábio Júnior faz os shows dele. <risos> ele... Fechou com chave de ouro. Legal. O, o link pro Guy Kawasaki para você conhecer. Ele vai estar aqui na descrição do episódio. Eu já me interessei. Ele conseguiu criar um chamando na hora tal de é, momento emocionalmente carregado, que você lembra do, até dos detalhes é. da apresentação, porque aquilo foi original, foi diferente para você Sim. e te marcou. Você pode não lembrar o que são almoçou hoje, mas a apresentação lá atrás sem você dúvida. lembra de todos os detalhes. Então realmente já vale, eu já vou seguir ele. O link também pro artigo da Adriana vai estar aqui na descrição, pro perfil dela no LinkedIn, pro perfil no Instagram, os negócios sem mim e agora eu vou deixar um espaço para você fazer um jabá teu, se você quiser divulgar algum serviço, alguma nova ideia uma nova iniciativa onde as pessoas, se as pessoas ainda não te conhecem, que eu acho difícil onde elas podem te encontrar o momento é seu.
1: Obrigada Gente, basicamente tudo que, tudo que eu tô fazendo Eu vou pedir pro Nelly eu colocar o link do meu site Que ele tem um link um pouco, assim, difícil de pronunciar Que tá em inglês uhum. Mas o link do meu site que é, assim, é meu portfólio, digamos assim eu Não sou designer, uhum. mas é um portfólio Vai estar tá aí abaixo também O meu Instagram e o meu Facebook é Arroba Negócio Sem Mimimi Porque eu acho que a gente não pode ter mimimi mesmo em nada porque o Melhor fica... nome É, porque assim, <risos> tem que ser tudo muito prático, né? A vida já é muito complicada Nas minhas redes sociais e no meu site vocês vão acompanhar os projetos de cunha educacional que eu estou participando, de educação continuada e educação corporativa, porque a educação é a base, eu acredito muito nisso, né? Ele é meu aluno, ele sabe disso. Todos os projetos que eu estou fazendo de educação, inclusive em instituições tradicionais, como Santa Úrsula, aqui, na Faixa, né? que é onde eu faço parte há tanto uhum. tempo. Os meus projetos de consultoria, sempre baseado na parte de posicionamento, marketing, vendas e inteligência. Se vocês seguirem as minhas redes sociais e meu site, vocês vão conseguir acompanhar aí as frentes todas que eu estou que eu atuando, que eu faço com muito amor e muito carinho.
0: Perfeito. Muito obrigado. De verdade
1: imagina o, tá o prazer aqui. é meu, pode
0: chorar por dar todo esse conteúdo gratuito para nossa audiência aqui do podcast eu tenho certeza que você que está ouvindo se você já pensou em abrir um negócio então se você está começando um negócio agora está nesse mundo de startup esse conteúdo te agregou demais segue a Adriana, acompanha os conteúdos que ela produz, as iniciativas A gente, eu sempre brinco com ela que ela tá em todos os lugares aqui no Rio <risos> Onipresente. quem eu conheço do Rio de Janeiro já conhece, já fala bem dela você não vai se arrepender ainda vai aproveitar muito conteúdo. É isso, gente. O episódio de hoje está ficando por aqui. Muito obrigado. Os links estão todos aqui na descrição. Onde você está ouvindo, é só arrastar a tela aí para cima ou para baixo, que você consegue fazer essa ponte para as outras redes próxima entrevista vai ao ar no dia 20 de junho esse mês agora de junho a gente está lançando entrevistas semanalmente não mais quinzenal então toda semana é uma surra de conteúdo gratuito em áudio para você ouvir quando estiver indo para o trabalho tá voltando para casa tá fazendo uma faxina tá correndo você pode estar tá fazendo qualquer outra coisa que está ouvindo essa é a vantagem do podcast estimula a sua produtividade e mais um convite antes de você ir embora se você quiser acompanhar todos os episódios do Insider, por exemplo, você que ouve pelo Spotify, o Spotify não notifica os novos episódios, a gente criou um grupo chamado Alerta Insider, já tem uma cabeçada lá, a galera tá acreditando, a gente avisa pra você todo dia de manhã a cada novo episódio, mais certo que o sol vai nascer às terças, às quartas e às quintas, tem episódio do Insider pra você, a gente manda lá um resumo do que foi dito no episódio, com os links pra você ouvir onde você achar melhor e mais, na, toda sexta-feira, a gente manda uma lista com todos os textos que a gente citou aqui. Então você pode ler com calma depois e o um link dos profissionais que foram mencionados, tanto no Artigos, na série que você está ouvindo agora, quanto no Insider mais enxuto, no Lean Insider. Você pode se conectar com esses profissionais que produzem bom conteúdo. E ainda tem conteúdos exclusivos lá no grupo, alguns de vez em quando. Por exemplo, hoje a Adriana já vai gravar um videozinho chamando para o seu episódio, lá para o pessoal do grupo. Então, só quem está no grupo é que vai receber isso. E não é aqueles grupos que você chega de noite para ver milhares de mensagens para acompanhar, não. É um grupo onde só o ADM, no caso, eu, o Nélio, sua seu porta-voz, publica as mensagens. Então, é bem pontual, bem focado. Se você tiver interesse, aproveita que é de graça. O link está aqui na descrição do episódio. Olha só, tem um recado incrível para você antes de terminar esse episódio. O Insider Podcast ganhou cinco ingressos para o For The Brave, o melhor evento sobre soluções inovadoras e tecnológicas para a pequena e média indústria. Incrível, né? O nome já inspira. O evento vai acontecer em São Paulo no dia 20 de julho, o dia inteiro. Tem mais de 10 palestrantes de muito peso já confirmados. E nessa primeira edição, a indústria é a protagonista. Conhecimento, negócios, muito network e conteúdo prático para os corajosos. Para você empreendedor, gestor, visionário da pequena e média indústria tudo a ver com o conteúdo que a gente traz aqui no Insider. Gostou, né? O link para inscrição no evento tá aqui na descrição do episódio, já está no segundo lote e daqui a pouco vira para o terceiro. Mas para você que é ouvinte do Insider... Ah, ouvinte, você se deu bem. Os nossos linkedianos do mês de maio e de junho, aqueles produtores de conteúdo que tiveram seus posts mais acessados por vocês, cada um deles ganhará um ingresso VIP. Isso aí, 100% de desconto, total free. Mais que merecido, né? E os outros três ingressos com 50% de desconto, você não ouviu errado. Só porque você está nos ouvindo, você vai pagar metade do valor do ingresso para esse evento incrível. Esses três ingressos serão sorteados para vocês lá no grupo Alerta Insider ainda esse mês. Então, para você que me ouve, acompanha direto o Insider, tá lá no grupo. Em breve vai rolar uma ação para escolher os três sortudos ou sortudas que ganharão os ingressos com 50% de desconto para o Ford The Brave. Gostou? Os links para o evento e para o grupo estão aqui na descrição. É isso. Eu espero vocês no próximo artigo no próximo episódio. Abraço. Até lá.